0: Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI, dem Podcast, in dem wir über Nutzen, Anwendungen und Erfahrungen aus den Bereichen Chatbots und künstliche Intelligenz sprechen. Natürlich immer mit dem Ziel, Ihnen den konkreten Nutzen von KI näher zu bringen, ohne uns dabei in technischen Details zu verlieren. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge. Wenn Sie sich für Chatbots und KI interessieren und schließlich hören Sie diesen Podcast – laden wir Sie herzlich ein zum Asono-KI-Forum am Mittwoch, den 15. Juni, in Hamburg. Lassen Sie sich verblüffen! In der Keynote »Wie kann der Mensch mit einer KI diskutieren?« stellt IBM das Projekt »Debater« vor. Sehen Sie Chatbots in Aktion, erfahren Sie, welche Funktionen für welche Anwendungsfälle besonders sinnvoll sind, wie ein Chatbot trainiert wird und wie Sie mit wenig Aufwand ein Chatbot-Projekt starten, mit Ergebnissen in Wochen, nicht in Jahren. Hören Sie direkt von unseren Kunden, welche Chatbots wir zusammen erstellt haben, welche Herausforderungen wir gemeinsam überwunden und welche Ergebnisse wir damit erzielt haben. Viel mehr als nur chatten! Erfahren Sie mehr über die Integration von Chatbots in vorhandene IT-Systeme und Prozesse, intelligente Suchfunktionen, KI-Bilderkennung und mehr. Zum krönenden Abschluss können Sie von IBM-Experten hören, wie IBM-Kunden von künstlicher Intelligenz profitieren, indem sie ihre Kunden noch besser verstehen und wie KI Bilderkennung den Experten der Landesvermessung Niedersachsen hilft, Millionen einzusparen. Kommen Sie am Mittwoch, den 15. Juni, zum Asono-KI-Forum nach Hamburg. Mehr Informationen und den Link zur Anmeldung finden Sie in den Shownotes und unter www.asono.de. Heute geht es um einen echten Preisträger. Um ein Chatbot, der ganz, ganz vielen Kunden hilft und schon sehr lange auf der Welt ist. Heute zu Gast bei mir ist Leo Fischer von der Hook 24 Hallo Leo. Hallo Thomas. Vielleicht magst du dich, Leo, selbst noch mal ein bisschen vorstellen. Das war jetzt ja ein bisschen kurz erstmal.
1: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Leonhard Fischer, bin seit fünf Jahren bei der Hook Coburg tätig, habe äh, Physik studiert, bin Diplomphysiker und bin nach dem Studium direkt zur T-Systems gewechselt. Das heißt, mein ganzes Berufsleben und auch die Zeit davor habe ich schon mit IT verbracht und mit Systemen, die dem Kunden helfen. Vor fünf Jahren, wie gesagt, bin ich zur huc gewechselt. Seit drei Jahren bin ich bei der huck 24 verantwortlich
0: für technische Abläufe, Prozesse und damit auch für den Chatbot. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass die huck 24 einen Chatbot ähm, einsetzt? Was war eure Vision? Was ist eure Strategie dabei?
1: Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Die, die Huk 24 ist ja die Tochter der, der Huk Coburg, der klassischen Versicherung, die es schon viele Jahre gibt. Die Huk 24 wurde vor 20 Jahren gegründet als reine Online-Versicherung. Das heißt, es gibt eine Webseite, huk 24de mhm. über die die Kunden sich Informationen beschaffen können über die Versicherung. Sie können die wichtigsten Themen direkt auf der Webseite bearbeiten. Sie können sich Angebote berechnen. Und Sie können auch Ihre Kundendaten bearbeiten bzw. Tarifierungsmerkmale anpassen, Stellplatz dazu nehmen, die Fahrleistung anpassen und so weiter. Es ist eine reine Online-Versicherung mit einem Telefonservice, Telefonkontakt im Schadensfall. Mhm. Und jetzt geht es natürlich darum, dass wir unseren Kunden optimal helfen und dem Kunden den optimalen Service bieten, auch ohne Telefon, ohne den menschlichen Kontakt. Und mhm. wir haben natürlich eine E-Mail-Schnittstelle. Der Kunde kann E-Mails schicken. Das ist aber ein asynchroner Vorgang, der natürlich immer ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Und genau diese, diese Lücke, diese, dieses Gap zwischen dem, was man auf statischen Inhalten präsentieren kann und was man braucht, damit man persönlich auf die Kunden eingeht, das schließt bei uns der digitale Assistent. Mhm. Die Vision der HUB24 ist die persönliche Versicherungsmaschine. Und ja. da stecken zwei Dinge drin. Das ist einmal das Persönliche, das heißt individuell auf den Kunden eingehen, den, den die Situation des Kunden erfassen. Und das Zweite natürlich die Maschine, das heißt einen sehr sehr hohen Automatisierungsgrad. Und ähm, ja, das ist die die Motivation. Das sind die Themen, die uns antreiben und mit der wir auch den virtuellen Assistenten, den
0: digitalen Assistenten und unseren Chatbot entwickelt haben. Ihr setzt aber auch nicht nur dafür KI ein, sondern ihr habt ja auch noch mehr.
1: Ja, richtig, genau. Wir haben ähm, Für viele Kunden ist so ein Chatbot was, etwas unheimlich. Also wir merken das auch, auch <lacht> teilweise im Feedback. Und deswegen haben wir auch KI in drei verschiedenen Bereichen im Einsatz. Also wir haben auf der Webseite einmal eine Suche, wir haben ein Chat Chatbot und wir haben das sogenannte Kontaktformular, über das der Kunde dann auch E-Mails und längere Nachrichten an die Hukoburg schreiben kann. Und die KI äh, interpretiert diese Themen oder interpretiert innerhalb dieser Komponenten unterschiedlich.
0: Mhm. Wir
1: haben bei der Suche meist nur Schlagworte. Das heißt, der Kunde gibt den Suchbegriff ein, wie zum Beispiel E-Scooter, Fahrradversicherung, Hausradversicherung. Mhm. Und da geht es dann darum, schnell und gut zu erkennen, welche Inhalte haben wir dazu, was passt dazu. Es ist ein KI-gestütztes System mit IBM-Technologie und da haben wir sehr viele Zugriffe auch auf dem System und auch eine hohe Zufriedenheit und einen hohen Nutzen innerhalb der Suche. Zweite System ist dann der Chatbot. Und mhm. der Chatbot, ich denke, das ist ja bekannt, gerade den Hörern dieses Podcasts wird es geläufig sein, wie diese Systeme funktionieren. Ähm, hier sind, ist eine Interaktion möglich. Der Kunde macht eine kurze Eingabe, einen Satz. Wie bekomme ich eine Versicherungsbestätigung? Wie kann ich meine Adresse ändern? Ich möchte meinen Stellplatz anpassen, ich möchte eine temporäre Fahrkreiserweiterung durchführen. Das heißt, ich möchte, dass meine Tochter, mein Sohn für einen Zeitraum von einigen Wochen mein Fahrzeug fahren kann. Mhm. Und das System erkennt es, interpretiert dieses Anliegen und ordnet es richtig zu und stellt die richtigen Fragen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte meinen Fahrkreis erweitern, dann könnte es durchaus sein, dass erstmal gefragt wird, für welchen Vertrag. Möchtest du das denn anpassen, wenn du mehrere Fahrzeuge hast? Und das ist die Stärke des Chatbots. Das heißt, er, er kann längere Texte interpretieren, also längere Eingaben, nicht nur Schlagworte, und zieht die richtigen Schlüsse daraus und stellt die richtigen Fragen. Und das Kontaktformular? Genau. Das Kontaktformular ist, eine, ist klassisch, wie man es auf Webseiten kennt. Man hat ein Freitextfeld. Wir haben es ja mit 2000 Zeichen hier limitiert. Das heißt, hier kann durchaus eine schöne E-Mail geschrieben werden. Die Texte können ausformuliert werden. Der Kunde schildert sein Anliegen in langen und, und mehreren Sätzen. Und hier gehen wir auch stark auf den Kunden ein. weil also Der Fokus ist natürlich immer, dass wir dem Kunden schnell helfen wollen. Also ja. der Kunde geht auf die Webseite und erwartet natürlich jetzt erstmal, dass er sein Anliegen direkt lösen kann. Wenn er jetzt erst eine E-Mail schicken muss, dann vergeht eine gewisse Zeit. Gerade am Wochenende, am Sonntag bekommt er keine Antwort. Da muss er dann bis zum nächsten Werktag warten, bis er die Antwort auf seine E-Mail bekommt. Das, das möchte der Kunde nicht und deswegen interpretieren wir auch diese Nachricht mit KI und versuchen die Anliegen, die sogenannten Intents zu erkennen und spielen mehrere Antwortvorschläge aus. Warum mehrere? Es ist häufig so, dass ein Kunde in einer in E-Mail einer e oder in einem Text mehrere Anliegen auch schildert. Also er sagt, er hat das Auto gekauft und ist vielleicht umgezogen. Und da, da sind mehrere mhm. Anliegen in einer Nachricht verpackt und das versuchen wir zu interpretieren und spielen dann mehrere Antwortvorschläge aus und die helfen dann dem Kunden in vielen Fällen, leider nicht in allen, da sind wir permanent dran, das
0: zu optimieren, aber wir haben sehr gute Erfolge mit dem System. Das heißt, der Kunde hat drei verschiedene Wege, wie er intelligent, möglichst schnell Hilfe bekommt. Von der Suche, die unterstützt wird, so dass eben halt intelligent herausgefunden wird, was er dann mit der, mit der Suchanfrage meinen kann. Beim Kontaktformular, wo er einmal lang und ausführlich schildern kann, was er gerne möchte und kriegt dann Vorschläge. Bis hin zu dem Chatbot, der ganz interaktiv mit Rückfragen herausfindet, was der Kunde möchte und wie er ihm am besten helfen kann. Und da kann man ihm halt auch viele Sachen fallabschließend machen. Genau. Euer Digital Assistent hat ja wieder mal einen Preis gewonnen. Also nicht zum ersten Mal. Er hat letztes Jahr wieder gewonnen und diesmal äh, den, den Gesamtpreis gewonnen bei der Computerbild. Mhm. Da wurden die Chatbots von Menschen getestet, ausprobiert äh, von ganz vielen verschiedenen Menschen und ihr habt gewonnen. Wie war das so für dich? Ja, das war ein tolles Erlebnis. Also schon im ersten Jahr, ich glaube, das war 2020,
1: als wir das erste Mal gewonnen haben in der Kategorie Versicherungen. Und da haben wir uns natürlich wahnsinnig gefreut. Also wir waren da in einem, in einem Stand, wo wir gerade ein Projekt am Laufen hatten, in dem wir die ganze Qualität in, in allen Bereichen, also Suche, Chatbot, Kontaktformular, deutlich nach vorne gebracht haben. Und wenn man auch so gegen Ende dieses Projektes, ich glaube, das kam im November, kam die Nachricht, dass wir diesen äh, Preis gewonnen haben, dann ist das natürlich eine, eine eine tolle Auszeichnung und eine große Motivation ja. auch für das Projektteam, was da das ganze Jahr an den Themen gearbeitet hat. Also war ein schöner Erfolg. Ist natürlich auch Motivation, das, das dann weiter voranzutreiben und auch in allen Bereichen besser zu werden. Und das sind wir auch in einem, in einem guten Zyklus, mit dem wir permanent die Qualität beobachten und, und weiter optimieren. Und wir hoffen, dass wir das dann vielleicht auch nächstes Jahr wieder schaffen. Das ist die Motivation,
0: das ist unser Anspruch. Vielleicht schaffen wir das wieder. Sehr ja, schön. Viel Glück dabei. Ja. Was meinst du, was hebt euch von anderen Chatbots ab? Was macht ihr vielleicht ein Stückchen besser als die anderen? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Ich, ich, ich weiß natürlich nicht genau, was die anderen machen. <lacht> Aber bin ich gerne auch für, für einen Austausch bereit. Was wir aber wirklich sehr zeitnah machen und was wir sehr intensiv machen, ist, dass wir das System beobachten und, und ein ganzes Set an KPIs haben, mit denen wir die Qualität monitoren und überwachen. Mhm. Das heißt zum Beispiel, es gibt häufig mal eine Themenverschiebung, auch bei Versicherungen, dass zum Beispiel Großschadensereignisse auftreten oder dass es technologische Entwicklungen gibt zum Beispiel. Vor fünf Jahren war der Begriff E-Scooter, der ist nie vorgekommen. Ja. und und wir beobachten das sehr genau was die was die Kunden eingeben wie sie die Suche verwenden und reagieren dann wirklich innerhalb von ein zwei Tagen auf diese Eingaben platzieren neue Texte passen die, passen die Inhalte an und und trainieren die Suche auch entsprechend und das das machen wir eben auch im Chatbot und im Kontaktformular und sind permanent am Puls was was passiert was was fragen die Leute wie wie verschieben sich die Themen auch saisonal Gehen wir darauf auch, blicken immer wieder mal ins letzte Jahr. Welche Themen wurden denn letztes Jahr im Mai äh, zum, zum Saisonwechsel oder zu, zur Sommerzeit äh, gefragt? Und wenn dazu gelassen, dann werden Motore dazugelassen, da werden Saisonkennzeichen wieder reaktiviert und so weiter. Und das sind wir permanent dran. Also dieses permanente Monitoren und dieses schnelle Trainieren mit kleinen Veränderungen, das
0: ist, glaube ich,
1: eine unserer Stärken, die uns da deutlich nach vorne bringen.
0: Das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, eben, damit man dem ein tolles Kunderlebnis hat, damit der Kunde, dem Kunden wirklich ge geholfen wird. Aber, apropos Kunden, wie viele Kunden assistiert ihr über den Chatbot? Wie viele Gespräche wird, äh, führt er? Also, im Chatbot haben wir
1: im Jahr ungefähr eine halbe Million Nutzer. Das heißt, wir haben wow. ungefähr 1,5 Millionen Eingaben. Jeder Kunde ist so im Schnitt drei Eingaben, kann man sagen. Mhm. Dann ist das Anliegen meist gelöst oder bearbeitet, aber eine halbe Million schon eine eine ganz schöne Menge, was da so zusammenkommt und zeigt aber auch die Bedeutung für die Hook24 auch.
0: Was sind so aus deiner Sicht die häufigsten Anliegen der Benutzer? Hast du vielleicht ein paar Beispiele? Ja, was wir, was wir sehr stark
1: haben, ist ähm, zum Beispiel Fahrzeugverkauf. Das heißt, die Kunden fragen, was müssen sie denn machen, wenn sie ein Fahrzeug verkaufen und ein neues Fahrzeug zumelden? Welche, welche Themenstellungen gibt es da rund um diesen Komplex? ist natürlich auch, auch nachvollziehbar. Autos werden immer gekauft und verkauft. ist ein, ist ein häufiges Thema. Wir haben auch immer wieder Fragen zum Thema Schaden, ja. Schadenbearbeitung, Standes der Schadenbearbeitung, Vorgehen im Schadensfall, aber auch das Thema zum Beispiel diese temporäre Fahrkreiserweiterung ist, ein, ist eine Situation, die sehr häufig vorkommt
0: so viele Chats zu haben, das bringt ja auch Herausforderungen mit sich. Also ähm, eine Sache, was ich mir hier so also gar nicht vorstellen kann, wie trainiert ihr äh, den Chatbot weiter? Weil man kann ja jetzt bei der so einer großen Anzahl jetzt nicht einfach alle Gesprächsverläufe durchgucken, wo als was nicht so gut geklappt.
1: Ja, 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 genau. Also ich will jetzt hier mal gezielt auf den Chat eingehen. Ähm, Suche und Kontaktformular werden unterschiedlich trainiert. Hm. Aber im Chatbot ist es wirklich so, man kann am Anfang haben wir wirklich die Dialoge gelesen und haben hm. geschaut, ähm, was geben die Leute denn eigentlich ein und wie funktioniert es? Haben die natürlich gefiltert, haben uns immer wieder mal Themen vorgenommen, wo wir gesagt haben, lass uns heute mal das Thema oder die Woche mal das Thema Fahrzeugverkauf anschauen. Dann filtert man die Chats und schaut, was, was ist da gelaufen, wie hat das Ganze funktioniert. Aber die Mengen werden immer größer und man verfängt mhm. sich dann auch ein bisschen innerhalb von einem Thema und verliert den Rest ein bisschen aus dem Blick. Da ist ja auch die, immer das Thema, wenn ich einen, einen Intent, wenn ich einen Dialog sehr stark trainiere, dann werden möglicherweise andere Dialoge gleichzeitig schlecht. Also die kannibalisieren sich da mal ein bisschen. Da ja. ich so eine, so eine, wenn ich den übertrainiere, dann, dann, dann zieht er zu viele, zu viele Fragen auf, auf diesen Dialog und dadurch wird das Ganze auch wieder schlechter. Also wir nutzen da jetzt auch sehr, sehr viel Tools und, und Systematik aus dem Bereich von Data Science, also Analytics, Data Analytics. Und ein ganz wichtiges Werkzeug ist für uns auch so eine, ganz, so eine Pfadanalyse, so eine Netzwerkanalyse, wo wir visuell darstellen, wie sind die Chatverläufe. Also mhm. ich habe dann, kann man sich vorstellen, wie so ein Baumdiagramm. Ich habe dann auf der einen Seite den Einstieg mit der Willkommensnachricht und dann sehe ich, wie viele Kunden gehen in welchen Dialog, wie steigen sie ein und mhm. wie, in welche, über welche Dialogstrecke gehen sie durch den Chat durch und wann wird er da auch wieder verlassen. Was wir am Ende des Dialogs immer haben, ist eine, ist eine Feedback-Funktion. Das heißt, wenn mhm. wir einen Dialog durchlaufen haben, fragen wir den Kunden: Hat es dir denn geholfen? Und das ist auch eine schöne Systematik, um, um dann schnell zu filtern, wo passieren denn Fehler und wo, können wir, wo, können, wo müssen wir nachsteuern.
0: Ja. ja, wird diese werden diese fehlerhaften oder schlecht bewerteten äh, Chats irgendwie hervorgehoben bei der Visualisierung? Oder habt ihr so eine Filterfunktion, dass ihr sagt nur die anzeigen oder so? Wir können auch verschiedene Aspekte
1: filtern. Einmal, wir schauen uns natürlich auch die Guten an, nicht so häufig wie die Schlechten, aber wir können da wirklich sagen: Zeigen wir nur noch die schlechten Dialoge an und ja. zeigen wir, welcher der Dialoge hat eine große Häufigkeit und wo ist es, wo ist es geringer? Ja. Ja. Also man sieht dann auch wirklich schön, wo werden Dialoge auch abgebrochen. Also man ja. merkt dann sehr relativ schnell, hat sich ein, hat sich der ist der Chat an der falschen Stelle abgebogen? Also hat er das Kundenanliegen nicht richtig erkannt. Das ist, mhm. das ist manchmal auch gar nicht so einfach. Also wir haben, wir stellen am, am Anfang, stellt ein Kunde häufig die Frage oder geht rein und sagt, ich möchte was an meinem Vertrag ändern. Und im Laufe des Dialoges zeigt sich dann, dass er eigentlich gar nichts am Vertrag ändern möchte, sondern dass er seine Adresse ändern möchte. Er hat aber vielleicht ah, nur ja. einen Vertrag und dann ist das natürlich für ihn das Gleiche. Die, die Benutzerdaten zu ändern oder die Vertragsdaten, also Tarifierungsmerkmale und Ähnliches zu ändern. Und da mussten wir auch erst dazulernen, dass, dass vor dem Chat keine Versicherungsexperten sitzen, die, die natürlich ja. diese, ganze, diese ganzen Unterscheidungen gar nicht kennen. Die wollen halt was an ihrer Versicherung ändern ne? und, ja. und kennen jetzt nicht genau die Abläufe und die Prozesse der HOKOK und der Huk 24 Und da mussten wir auch ein bisschen dazulernen und, und haben dann auch den die, die Dialoge entsprechend angepasst und optimiert.
0: Ich wette, es kommt nicht sehr häufig die Frage, ich möchte einen temporären Fahrkreiserweiterung Fahrkreis, machen.
1: <lacht> ja, doch, die, die haben wir ja immer wieder, die Frage, die kommt immer, immer wieder. Und so formuliert? Ja, also nein, nicht so formuliert. Ähm, es wird ein bisschen weiter ausgeholt. Ne? Mm. Da wird wirklich erzählt, die Leute fahren in Urlaub. Und, und die möchten dann ihre Tochter, er ist jetzt Fahranfängerin und die soll doch auch mitfahren. Und ob das denn möglich ist, die Stände formulieren das dann häufig auch als Frage, mhm. ob es denn dann möglich ist, dass sie dass sie für zwei Wochen auf der Urlaubsreise dann auch das Auto mitfährt. Und das muss der Chat natürlich interpretieren. Ja.
0: Das ist dann schon schwierig für einen Chatbot, so, also für die KI dahinter, das zu interpretieren, wenn ja. so viel Text da ist und eigentlich verschiedene Anliegen ja im Prinzip da drin stecken, ja. äh, beziehungsweise verschiedene Informationen da drin stecken. Ja,
1: ja, ja. das ist das ist wirklich so. Es funktioniert erstaunlich gut. Oh. Ich bin immer wieder überrascht. Und meist erkennt man solche Fehler relativ schnell. Also wenn es dann Dinge gibt wie Urlaub, liegt vielleicht nahe, dass es eine Auslandsreisekrankenversicherung sein könnte. Da kann, da hat man wirklich so Situationen, hm. wo er dann falsch abgebogen ist.
0: Aber das lässt sich relativ gut durch ein Nachtraining optimieren und, und steuern. Einen Chatbot gibt es ja jetzt inzwischen auch schon eine ganze Weile. Und ähnlich wie die große Menge an Chats bringt ja auch die Langlebigkeit so ein paar Herausforderungen. Was du eben schon gesagt hattest, äh, im, im Laufe der Zeit, man, man erweitert den einen Intent und merkt plötzlich, gehen Fragen, die eigentlich dem anderen Intent zugeordnet sein sollten, jetzt auf den neuen Intent. Mhm. Äh, ja. Wie geht ihr damit um? Also da, das
1: sind immer wieder äh, schwierige Situationen. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir wirklich übergreifenden Fachtest haben, der alle Aspekte... Also vor jedem Deployment werden alle Aspekte des Chats komplett durchgetestet mehrfach. Also ein, ein richtiges automatisiertes Testen? Ein vollautomatisiertes Testen. Das heißt, wir haben dann mehrere hundert Fragen, die wir so als Referenzfragen haben. Das ist auch ein Katalog, der immer wieder erweitert wird. Und dann wird der Chat in allen Aspekten durchgetestet. Und wichtig ist eben nicht nur den, den Dialog zu testen, den man gerade optimiert hat. Ja weil Gleichzeitig verschiebt sich das gesamte System immer ein bisschen, und es wird immer komplett der gesamte Chat mit allen Funktionalitäten durchgetestet.
0: Das heißt wahrscheinlich dann auch nicht nur diese Frage-Antwort-Fertig-Sachen, äh, sondern so Frage-Rückfrage, neue Antwort und und ja. also richtig so auch komplexe Dialoge.
1: Ja, genau, genau, auch komplexe Dialoge. Das sind das sind teilweise fünf, sechs Schritte, die da durchlaufen werden. Es geht sogar so weit: An manchen Stellen übergeben wir den Dialog an einen Sachbearbeiter per E-Mail, dass wir selbst diesen E-Mail-Prozess dann nochmal durchtesten, ob er komplett funktioniert. Hm. Und das ist natürlich halt die eine Schwierigkeit der Langlebigkeit innerhalb des ähm, innerhalb der Dialoge und innerhalb der KI. Aber was man natürlich hat, ist, das ist ein IT-System, was man da stehen hat. Mit, mit allen Themen, die man berücksichtigen muss. Man hat dann mittendrin dann mal einen Technologiewechsel, weil vielleicht ja. eine der Komponenten, die man eingesetzt hat, nicht mehr zur Verfügung steht oder umgebaut werden muss. Aber natürlich auch Personalwechsel. Und, und das ist auch ein wichtiges Thema. Wie sichert man denn das Know-how und, und, mit welcher Strategie ist man denn eigentlich mal an den Chat rangegangen und wie möchte man das systematisch weiterentwickeln. Entwickeln Und das die, über fünf Jahre ist es normal, dass auch mal, auch mal sich das Personal verändert. Und da ist es auch eine der Herausforderungen, dass man es stabil hält. Ja. Ja,
0: auch gerade mal, weil die Texte ja möglichst wie aus einer Zunge geschrieben sein sollen, ja. Äh, ja. dass dann halt der gleiche Stil transportiert wird. Auch gerade ja. wenn verschiedene Fachabteilungen Wie ist es bei euch? Machen Fachabteilungen selber auch die Texte oder
1: ja, ja. Also wir haben wirklich eine sehr starke äh, Sachbearbeitung, die Internetbearbeitung bei uns. Und da ist sehr, sehr viel Know-how zu allen Fragestellungen mhm. rund um die Versicherung. Und das sind die Kolleginnen und Kollegen, die dann die Texte auch optimieren und prüfen und auch auf inhaltlich, äh, also fachlich nochmal verifizieren, das Ganze, ja.
0: Wo soll die Reise hingehen? Was sind eure nächsten Ziele?
1: Ja, wir haben viel vor. <lacht> wir haben viel vor. Also was wir bisher machen, ist, dass wir ein, 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 eine starke Anonymisierung haben im Chat. Das heißt, wir verarbeiten keine personenbezogene Daten und das wollen wir jetzt ändern. Wir wollen den Kunden noch stärker helfen. Wir wollen viel stärker auf die Situation des Kunden eingehen. Das heißt, Wenn ein Kunde in den Chat kommt, dann möchten wir eigentlich schon wissen, dass er gestern eine Rechnung von uns bekommen hat oder einen Schaden gemeldet hat oder eine Versicherung abgeschlossen hat. Und diese Informationen, die möchten wir dem Chat zur Verfügung stellen und damit kann er viel gezielter nachfragen. Ähnlich, wenn ich ins Versicherungsbüro gehe, dann schaut mich mein Vertreter an und sagt, Mensch, du hast doch gestern deinen Schaden gemeldet. Ich kann da da gleich ein paar Informationen dazu geben oder du hast doch eine Rechnung bekommen oder ja, möchtest du was zu deiner neuen Versicherung wissen. Und dieses Wissen, was man auch von einem Versicherungsvertreter erwartet, das möchten wir uns im Chatbot mitgeben. Das heißt, er soll mhm. den Bestand kennen man soll den Bestand nutzen können und wenn möglich auch Anliegen fallabschließend bearbeiten. Das ist temporäre Fahrkreiserweiterung, hat man gerade. Das soll eben nicht mehr, nicht mehr an den Sachbearbeiter gehen, sondern
0: soll direkt im System eingepflegt werden. Ich kriege immer mal wieder von Kunden äh, dann auch die Frage gestellt, ja, aber muss das nicht nochmal ein Mensch kontrollieren, zum Beispiel bei einer Adressänderung? Mhm. Aber was würde der Mensch dann kontrollieren? Er kriegt sowieso nur die gleichen Informationen, die der Chatbot auch hat. Ja, dann kann man das ja. eben halt auch gleich in das System reinschreiben. Richtig, ja, ja, genau. Das heißt, würde dann der Kunde, wenn er sich, äh, wenn er begrüßt wird vom Chatbot, muss er sich dann gleich anmelden? Oder ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die vielleicht noch kein Kunde sind und dann sich mehr informieren möchten.
1: Mhm. Für viele Informationen brauchen wir eine Anmeldung. Das mhm. ist richtig. gerade Die Daten müssen natürlich sehr stark geschützt werden. Wir investieren jetzt auch richtig äh, viel in das Thema Sicherheit rund mhm. um diese Plattform. Also die wird nochmal deutlich aufgerüstet, deutlich stärker abgesichert in, in allen Aspekten, die, die man sich so vorstellen kann. Und da ist natürlich sehr wichtig, dass auch der, die, die Kundendaten den höchsten Schutzstandard haben, wie in den anderen ja. Systemen, die wir betreiben eben auch. Und dann gibt es aber auch Anliegen, wo wir sagen, Mensch, da können wir möglicherweise ohne, ohne Login auch Informationen abfragen, bearbeiten, auf die Situation, auf die aktuelle Situation eingehen. Das sind dann häufig so Bewegungsdaten, das heißt, ähm, ja, aus der Nutzung, die aus der Nutz Nutzung der Webseite hervorgehen. Das ist natürlich nicht in der Tiefe und mit Sicherheit nicht kein Bestandszugriff. Das heißt, wir wissen da nicht, wir greifen nicht auf die Kundendaten so in der Situation.
0: Also im Prinzip so, wie es bisher ist, das heißt, er stellt allgemeine Fragen, wie kann man das im Allgemeinen machen? Und in dem Moment, wenn es einen Personenbezug hat, wenn ich sage, ich möchte das selber machen, jetzt tun, ja. dann muss er sich natürlich auch beweisen, dass er er ist. Und Richtig, ja. Genau. ja. Leo, hab vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Ihr könnt wirklich stolz sein auf euren digitalen Assistenten und auf die Auszeichnung, die ihr verdient habt. Ich danke dir für das, das ganz tolle, großartige Interview, auf diese, für diese Einblicke das ist ja nicht so, dass es ganz, ganz super viele Chatbots gibt, die das Volumen abdecken, was ihr habt, die so lange leben, wie euer Chatbot schon lebt und äh, vielen Dank auch nochmal für die ganzen Informationen, was vielleicht für viele unserer Hörer auch dann sehr interessant ist, wenn sie selber einen Chatbot planen, der halt auch in diesen Dimensionen aber mal leben soll. Ja,
1: Thomas, vielen Dank für das freundliche Gespräch und ja, weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast.
0: Das war Chatbots und KI.